0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más, aquí estamos en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional del Padre. Aquí desde Historias y un Café. Disfrutando de un buen café. ...y teniendo una conversación exquisita contigo.
1: Eso es así. Y estoy bien contento porque estás otra vez conmigo. Me habías dejado eh, solo.
0: La semana pasada tuve pues la mala noticia... ...de que mi hermano eh, lo encontraron eh, en su apartamento. Había fallecido y llevaba ya varios días... Eh, fue una noticia como te puedes imaginar eh, terrible. Más cuando es uno que le toca a quien le toca dar la noticia a mi mamá. Eh, ver esa reacción tan biselar de, de, de una madre que eh, ya se lo imaginaba, tan pronto la senté. Y le dije que tenía noticias difíciles para darle. como que ese instinto, ¿verdad? Se, se despierta instantáneamente y. y y por la gracia y, y de Dios es que estamos eh, eh, aquí, ¿verdad? Eh, ella tiene esa fortaleza que solamente el Espíritu Santo puede brindarle. Y puse algo en Facebook que muchos de aquellos que se criaron conmigo en la iglesia, o han estado conmigo en la iglesia anteriormente, pues ni, ni tocaron. Eh, solamente decían paz y fortaleza de parte del Señor pero yo lo que puse en Facebook fue hermano mío, ahora que puedes ver sin obstáculos, espero que puedas correr a los brazos de Abba y de su amor eterno, y eso es inconcebible porque la gente piensa no, aquí fue eh, donde único podía decidir, este es en vida es donde único tienes oportunidad y si no Decidiste eh, Es muy tarde Mi hermano no era cristiano, era musulmán Y eh, Murió siendo musulmán eh, De hecho el, lo, lo, Los actos fúnebres Fueron bajo la fe islámica Y ¿Sabes qué? Eso a mí no me preocupa Porque yo creo que el amor y la misericordia De Dios permanecen para siempre y las puertas de la ciudad nunca se cerrarán ni de noche ni de día. si termina Apocalipsis. Y eso me trae mucha paz y mucha esperanza.
1: Realmente es en estos procesos que uno eh, puede visualizar, darse cuenta realmente de dónde uno está parado. Eh, y que lo que tú y yo compartimos es mucho más que una doctrina, una enseñanza, es vida. Y es en estos procesos donde uno se da cuenta que realmente la vida de Dios eh, se expresa de manera real en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de que el amor de Dios es inclusivo, que incluye a todo el mundo, independientemente de creencias convicciones, credos lo que, lo que la persona crea piense, haga o deje de hacer es porque es así sabemos y estamos convencidos de eso y sabemos que ante el argumento que tú traes, la declaración que tú hiciste de tu hermano, eso nos trae esperanza, gozo, alegría el saber que ahora él está sin límites disfrutando de la presencia de nuestro padre, tú sabes y, y realmente claro la pérdida terrenal, el no poder participar con él eh, activamente aquí, el no poder verlo, el no poder escucharlo, eh, trae una tristeza eh, indescriptible en muchas ocasiones, pero el saber que él está disfrutando de todo lo que es Dios sin limitaciones, porque el amor de Dios, eh, en el amor de Dios está todo el mundo, de verdad que es esperanzador. Y fortalecedor realmente, nos fortalece en medio de este proceso. Y sé que ha sido así contigo, con tu mamá, con tu tía, con tu familia, en medio de este, de este proceso de, de pérdida, ¿verdad? Terrenal.
0: Eso es así, Javier. Y estamos aquí, ¿verdad? No pudimos grabar la semana pasada por eh, esta situación, pero hoy estamos aquí. Estamos aquí siempre. Eh, disfrutando de la presencia del Padre en el Hijo y el Espíritu Santo. Y podemos hoy eh, compartir un tema sumamente interesante. Yo creo que William Paul Young en este libro decidió coger todos los temas que son neurálgicos para el pueblo cristiano y condensarlo en este libro. Precisamente para eh, crear la conversación, yo creo que eh, aún con los títulos que puedan ser un poco controversiales cuando uno lee eh, 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 hay tanto sentido y tanta lógica eh, eh, en lo que él escribe que la gente realmente si se da la oportunidad de leer este libro se va a dar cuenta mira, realmente aquí es, 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 tiene sentido lo que está diciendo y esta mentira eh, eh, que es la número 10 que él expone en su libro dice Dios es un puritano Dios es un puritano eh, eh, la gente rápido habla de la santidad de Jehová y rápido ahí está estableciendo que él no puede mirar el pecado eh, pa, él, eh, él eh, es prístino puro sin mancha sin arrugle y por lo tanto ni conversaciones acerca de, de sexo se puede tener porque es que él no no puede breer con eso y eh, él establece que eso es una mentira Dios no es un puritano Dios no es un santurrón como decimos aquí en Puerto Rico Y eh, vamos a exponer ¿verdad? Lo, lo que él presenta en este capítulo
1: Específicamente eh, lo que Paul Young quiere traer en, en este capítulo Es con relación a la sexualidad De que Dios no tolera O oh, no, no no avala, de alguna manera, la sexualidad, el tener relaciones sexuales. De hecho, mencionar la palabra sexo en las iglesias era eh, era tabú, era prohibido. Eso no se podía hacer.
0: Todavía en muchas lo sí, es. Sí, sí,
1: todavía. Eh, realmente es un desconocimiento de nuestro Dios cuando se habla de sexo, pensando que Él está en contra de eso. Pero la realidad es que, vamos a ver en este capítulo que Dios establece y Él es el que eh, nos hace parte de quién es Él. Quiere decir que dentro de Él se encuentra también la sexualidad. Claro, para aquellos que tienen los oídos, vírgenes pues se hace difícil poder recibir este mensaje, pero la realidad es que eso es parte de quién es Dios, porque si Él nos hizo a su imagen y su semejanza, y nosotros tenemos experiencias sexuales, entonces quiere decir que eso es parte de quién es Dios también. Claro, nosotros tenemos que entender que por causa de lo que ocurrió con el fenómeno de la distorsión y la deformidad del pecado, pues el... El filtro con el cual nosotros vemos este tema, pues... Y vemos a Dios con relación a este tema, pues... Es un es un filtro que está totalmente empañado y sucio. Y por eso hay personas que lo consideran... Eh, incorrecto o prohibido. Pero estoy loco por empezar a hablar de esto. Y él empieza en
0: el libro diciendo precisamente lo que tú dijiste. Que para él era prohibido hasta mencionar la palabra sexo. Pero... Cuando él llega a Papúa Occidental como misionero, ya que su padre y su madre se mudaron allá cuando pequeño, él establece que muchos de los saludos dentro de las tribus de Papúa Occidental eh, eran altamente sensuales y, y sexuales dependiendo aún eh, cuán cercano era la, per la persona o cuánta confianza había. Mientras más confianza había, más sexual se podría interpretar esos saludos. Y eso siempre llamó la atención tanto que cuando los misioneros llegaron, pues obviamente estaban escandalizados y estaban buscando de toda eh, forma para aplacar eso, para eliminarlo. Y inclusive cuando ellos se anexan a una democracia que era más, tenía un pensamiento más eh, moderno, eh, también el gobierno estaba buscando la manera de intentar eliminar esa forma en su cultura, a nivel de que él dice que tiraron un montón de ropa eh, a, a alrededor de la selva en, en paracaídas y él dice que es un poco desconcertante ver a un jefe de una tribu corriendo eh, con una cinta amarrada en su mentón y lo que ese jefe de tribu creía que era un casco y lo que era realmente era un sostén que solamente se lo ponía en la cabeza, pero seguía sin ropa. Y veo que te da gracia y me gusta porque por John dice lamentablemente se nos olvida que tanto el humor como la sensualidad es parte de quienes somos, porque de dónde viene, sino de Dios que crea todas
1: las cosas. Y eso es parte de, él establece, es parte de, parte fundamental en las relaciones. La sexualidad eh, es algo que nos ayuda a poder... Es, es dual. Una, que nosotros estamos brindando algo a otra persona y que estamos recibiendo también algo a cambio. ¿Ves? Y el amor se trata de eso. De eso se trata el amor, de yo poder dar y poder recibir. Eh, por eso es que cuando la Escritura habla de que Adán conoció a Eva... Está hablando de que tuvo relación sexual con Eva. ¿Ves? Es de a eso que estaba hablando, ¿ves? Quiere decir que la sexualidad es una expresión, una manifestación que se da dentro de una relación donde se conocen mutuamente las partes. Y vamos a ver que eso es parte de quien es Dios también. Yo he dicho muy frecuentemente que en ocasiones uno
0: quisiera leer solo el capítulo completo y simplemente compartirlo porque... Como escribe William polñón es tan claro y tan preciso. Pero obviamente esa no es la idea de un buen podcast, porque un podcast tiene de todo y parte de la conversación. Pero sí quiero leer algo que creo que es sumamente importante, porque si lo digo en mis palabras, estoy casi seguro que lo voy a dañar. Adelante. No, no adelante. casi seguro, estoy seguro de que lo voy a dañar. <risa> Mira lo que dice Paul Young en este extracto que escogí. Dice, sexo, dinero y poder, tres grandes arenas, de la interacción humana que, si no son constantemente envueltas por el amor, se tornan despóticas y abusivas. De estas tres, solo el sexo es intrínsecamente una expresión del ser, pero cuando alguna de estas áreas se aleja de la relación, se vuelven armas de destrucción masiva, interpersonales e interculturales. Todo esto, si se aparta de lo que es una vida relacional, ahí es donde se convierte en abusivo y dañino. Él sigue diciendo que el lenguaje de la sexualidad enmarca las escrituras de varias tradiciones religiosas, incluyendo el judaísmo. Y el cristianismo. Uh -huh. Hay una celebración que lleva hacia la unión, hacia la co-creatividad, hacia el conocer y ser conocido. Cuando el Nuevo Testamento nos dice que la naturaleza divina de Dios se ha colocado dentro de nosotros y la palabra que usa es esperma, la unión sexual es conocer al otro, la unicidad íntima frente a frente.
1: Yo creo que por eso es que nosotros podemos entender que la relación sexual obviamente con el pasar del tiempo se ha tergiversado, igual que en muchas áreas de nuestra vida, que no necesariamente fomentan la relación entre los seres humanos, la relación saludable, y se ha convertido en un instrumento de placer. Y como tú leíste bien ahí en el capítulo, en algunas ocasiones de manipulación abusiva, ¿verdad?, de, de control sin embargo, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, eh, la sexualidad es algo maravilloso porque, como yo dije anteriormente, es una expresión de amor extraordinaria. Cuando nosotros nos damos cuenta la sexualidad, la unión entre dos seres humanos que se da frente a frente, el producto de esa relación sexual en muchas ocasiones termina en la creación de una nueva criatura. Es la creación de otra creación. Cuando Dios en Génesis 1 dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, él decidió tener una relación entre él mismo con el propósito de producir algo nuevo. Que sí que Dios, siendo trino, como nosotros creemos que es, pues eh, de, se embarcó en una relación en él mismo de amor, de una expresión de amor magnífica que trajo como consecuencia la creación del ser humano. Claro, que esa relación no es solamente para crear. Yo sé que produce placer. Lo que pasa es que utilizar la relación sexual solamente para placer, eh, y en muchas ocasiones un placer distorsionado. Eso no necesariamente fomenta el conocer. Y el conocer es fundamental en esto, Nader. Porque cuando Jesús describe la vida eterna, Él dice la vida eterna se trata de conocer al Padre, al Hijo al Espíritu, de eso es que se trata la vida eterna Es decir que está hablando de tener metafóricamente una relación sexual con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tal manera que podamos tener un conocimiento de primera mano, y que podamos seguir produciendo o co-creando, como dice Paul John, el fruto de ese amor, que es la vida misma
0: regresamos luego de estos anuncios,
1: y continuamos
0: de hecho, él establece que la iglesia primitiva estaba luchando eh, por buscar una palabra que pudiera describir esto y ellos utilizaron la palabra pericoresis, que significa mutua interpenetración sin la pérdida de la persona individual. Esta es una de las mejores descripciones de la unión sexual que jamás hayas oído y celebra la existencia de esta atracción porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que es una interpenetración donde nadie pierde quién es, donde cada individuo mantiene su individualidad, pero a la misma vez se confunde de tal manera que es difícil para el que está afuera distinguir quién es quién. Qué cosa brutal, ¿verdad? Qué manera tan excelente. Y yo... Eh, a través de esta jornada he conocido personas maravillosas que admiro, que de quien he aprendido. Una de las cosas quizás que yo defiero en un aspecto es que muchos de, 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 de mis compañeros con quien yo estoy aprendiendo y compartiendo ven a Dios como un ente no personal. Eh, sino como una fuerza, energía, un amor y nuevamente los respetos, ¿verdad? Eh, eh, pero a mí me cuesta el no pensar que Dios sea relacional, que esa relación que tenía Padre, Hijo, Espíritu Santo, o vamos a establecer que era más de tres y no necesariamente una Trinidad y la manera que se expresa o, o, se, o, se, o se llega a un entendimiento a través de las Escrituras es como tres, porque la Biblia habla de los siete espíritus y habla de tantas otras cosas, ¿verdad?
1: Sí sabemos que tiene que ser más de uno. Es
0: más de uno. Y, y, y esa interpenetración de, de comunidad al ser extendida a nosotros para que nosotros seamos partícipes, a mí me emociona porque sé que empieza aquí y no termina aquí. Y podemos todos juntos tener esa... Relación bella de poder darnos y no solamente algo egoísta o algo céntrico. Él establece que el punto central de la sexualidad es una fuerza creativa y hermosa, como tú lo mencionaste. Y esa expresión es ágape, que la palabra significa centrado en otro, entrega amor comprometido. Dios es ágape en algún punto separamos la sexualidad del ágape y legitimamos la categoría de eros y sus derribados eróticos, ¿verdad? Y sabemos que en el mundo clásico, eros era un dios y se enfocaba solamente en el poder y en el servicio centrado en sí mismo, que es todo lo contrario de lo que Dios hizo en Cristo, que se dio, ¿ves? Y cuando entra ese eros o esa erótica que se centra en mí, entonces es que vemos la objetivación de la mujer, vemos cosas como él cuando nos, nos encaprichamos, ¿verdad? Y vemos todo lo contrario de lo que sería ese amor relacional de darnos. Y entonces se convierte en yo, en lo que me satisface a mí, en lo que yo saco de la relación eh, cuando me obsesiono, cuando pienso que eh, se trata de que sea yo satisfecho, de que sea yo el centro de la relación. Y eso no es para nada lo que Dios quiere cuando se habla acerca de la relación, acerca de la
1: sexualidad. Cuando tenemos problemas relacionales, Nader, lo que ocurre es que buscamos medios o formas o alternativas para poder nosotros autogratificarnos. Y como Paul Young establece en el libro, la pornografía es un sustituto, un sustituto malo, negativo, con relación a lo que es una verdadera relación. La pornografía tiene que ver con eh, la imaginación de una relación real sin el riesgo que conlleva relacionarse realmente, ¿ves? Y entonces eh, los seres humanos se envuelven en esto porque eh, sencillamente tienen una dificultad en relacionarse, sea que no haya alguien con quien relacionarse o tengan el deseo con otra persona que no lo pueden conseguir eh, y, y tratan de sustituir. Y de igual manera, cuando como tú dijiste anteriormente, hay personas que han... Eh, piensan, creen, tienen una perspectiva de Dios en términos de una fuerza, de un poder, de un algo. Y realmente eso va en contra de la misma esencia de Dios porque el amor no es un atributo de Dios. El amor es, el, es la esencia de Dios. El ágape es de lo que está hecho Dios. Y ese ágape nos lleva eh, de manera natural, orgánica, a una relación. Y si yo entonces... Pienso en Dios en términos de una fuerza, pienso en términos de Dios como un poder, como un algo, una energía. Entonces estoy perdiendo la misma esencia de Dios, que es una relación, porque el amor nos lleva a relacionarnos. Por eso es que es tan importante en nosotros poder entender que Dios es personal, es relacional, ¿ves? Y siempre nos va a llevar en términos de relación. Por eso todo lo que Dios hace lo tenemos que ver desde el filtro de una relación eh, el hecho de que yo viva experiencias negativas en esta tierra donde no sé relacionarme o se me hace muy difícil el establecer relaciones, relaciones duraderas, no significa que Dios es así también. Dios, el amor de Dios nos puede llevar poco a poco a poder conocer íntimamente quién es Él y quién soy yo y quiénes son las demás personas. Cuando yo puedo entender eso... Entonces, dejo de usar a las personas como un objeto para yo gratificarme y empiezo a verlas como lo que son, eh, personas que expresan la misma esencia de Dios. Y no por eso no significa que
0: uno no disfrute la sexualidad y las relaciones sexuales, porque es parte de quienes somos. Como dijimos al principio, esto fue creado por Dios. Y el romance, el gozo de conocer y cuidar a otro, es la verdadera expresión de ágape. La intimidad sexual es la expresión icónica e increíble de nuestro imago Dei. Está fundada en las escrituras y es también una expresión de ágape, del tipo de amor de Dios centrado en el otro y de entrega amorosa, donde nos conocemos el uno al otro. Y eso trae cosas maravillosas, donde hay disfrute, donde hay risa, donde hay eh, placer. Y a Dios le agrada eh, eh, eso. A mí me da gracia, porque en un momento dado a mí me invitaron a una iglesia muy conservadora y, y me invitaron a hacer stand-up comedy. Y como siempre. Eh, por no prepararme como debía lo que hice fue eh, escuchar diferentes cosas en internet y de eso traté de compilar algo y cuando uno va así ya uno sabe que la cosa no le va a ir muy bien voy con una pareja amiga mía y, y lo único que se escuchaba eran las risas de él, del amigo mío porque todos los demás en ese evento estaban escandalizados, eh, escandalizados en silencio y yo, en vez de bajarle en una, yo le digo, mira, hombre, ustedes aquí se creen que cuando usted está con su esposa, él está allá arriba en los cielos eh, tapándose los ojos, mirando para otro lado. Cuando tú estás en intimidad con su esposa, no. Él está allá arriba despierta. Dale, hijo mío, tú puedes. Yo voy a ti. Yo te doy la fuerza. Y si estaban callados... Hasta el momento, Tacho, la cara de la gente y ahí el amigo vio, empezó a reírse más duro y yo por acá, Dios mío, trágame tierra. Pero es la realidad, Dios disfruta cuando nosotros estamos disfrutando y para Él no es algo eh, eh, obsceno, no es algo asqueroso, a lo contrario. Él ve en eso esa expresión precisamente de eh, infundirnos el uno con el otro sin perder nuestra individualidad y nuestra persona.
1: Es la expresión plena, más intensa del amor de Dios hacia una persona. El hecho de que otra vez el ser humano haya distorsionado esto no significa que para Dios sea así. Para Dios es una expresión maravillosa de su amor. De una expresión como dije anteriormente bien intensa y en este capítulo hay hay dos preguntas que quiero leerlas que, que Paul hace eh, una él dice ¿qué tal si comenzamos a centrar todas las conversaciones sobre el amor y la sexualidad en ágape como el manantial e inicio de toda la autenticidad y el respeto y el respeto relacional y la segunda pregunta es ¿qué tal si ágape es la base de la intimidad auténtica cara a cara sea de tipo sexual o de otra naturaleza y es la celebración del flujo del amor centrado en el otro y de la entrega amorosa ¿qué pasaría si nosotros hacemos eso realmente? Nada. yo creo que sería una revolución extraordinaria de amor en las relaciones con las demás personas porque yo creo que eso es lo que hace falta porque en esa expresión hay autenticidad ¿Ves? cuando nosotros entendemos lo que estamos hablando. O sea que ya la mujer no se convierte en un objeto ni el hombre se convierte en un objeto sino que es la expresión mutua del amor de Dios donde los dos pueden entender esta realidad y se expresan amor mutuo de una manera libre. Él termina este
0: capítulo diciendo que cuando los líderes religiosos eh, se acercan a las tribus que ya habían sido convertidas ¿no? Eh, le habían Dicho que tenían que hablar acerca de sus métodos y la manera en que se saludaban y los de la tribu fueron muy eh, corteses en la manera que les respondieron. Le dijeron, mira, cuando estemos cerca de ustedes, nuestro lenguaje, vamos a hacer todo lo posible por no utilizar el lenguaje que ustedes le ofenden. Pero en ninguna manera en nuestros momentos de intimidad y cuando estemos entre nosotros vamos a cambiar la manera que oramos y la manera en que nos dirigimos porque no hay nada negativo en esto, a lo contrario ellos tenían la certeza que Dios celebraba ese aspecto de sus vidas y ahí estableciendo que el que es un puritano no es Dios, sino que somos nosotros las personas cuando nuestra mente está distorsionada y no vemos las cosas correctamente. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook Javier en el ¡Hasta la
0: próxima!